0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 정부가 어제 고용보험의 대상을 특수고용직과 플랫폼 종사자, 자영업자 등으로 넓히는 전국민 고용보험 로드맵을 발표했습니다. 취지는 참 좋은데요. 재정건전성, 또 보험료 분담 문제 이런 실제적인 문제를 걱정하는 목소리도 있는데요. 자세한 내용을 들여다 보면서 생각해보겠습니다. 자 어제 시작이 된 수도권의 5인 이상의 사적 모임 금지 조치 무엇이 되고 무엇이 안 되는지 뭘또 주의해야 하는지 아직도 나는 알쏭달쏭하다 하는 분들이 많은데요 오늘 다시 한번 정확하게 그 내용 정리해 보겠습니다 네 만화책이 사랑을 받는 이유가 어디 있을까요 아마도 어떤 내용이든 만화로 표현을 하게 되면 더 쉽고 생생하게 와닿기 때문이 아닐까 하는 생각이 드는데요 눈을 크게 뜨지 않으면 잘 보이지 않는 10대와 청년들의 아픔을 눈으로 보듯이 담아낸 만화책 두 권을 동네 책방 시간에 같이 읽어보도록 하겠습니다. 자, 12월 24일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네, 정우실의뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브로도 이제 서로들 아시나 봐요. 들어오시는 분들이. <웃음> 어서 들어오시라고 서로 인사도 나누시고 메리 크리스마스 이렇게 적어주시기도 하고. 지금 사실 그런 분위기를 낼때가 특별히 없기 때문에 저희 프로그램에 인사를 건네주신 게 아닐까 하는 그런 생각이 들고요. 3617번님께서는 어, 유익한 정보 응원한다고 어, 브런치 화이팅 하고 시흥에서 거의 정말 매일 들어와서 인사 건네주고 계시네요 감사합니다 이정건님 아카세즈님 유성환님네다 감사드립니다 어, 유튜브로도 마찬가지죠 미모써님 스써니스카이님네 감사드립니다 자첫 코너 뉴스픽 열겠습니다 더공감 여성정청연구소의 송문희 박사님 안녕하세요 네 안녕하세요 네전혜연사 평론가 안녕하십니까 네 안녕하세요 네. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 앞서 이제 말씀드린 어제 이제 정부가 임금 근로자뿐 아니라 특수 고용직, 플랫폼 종사자, 자영업자 등이 모든 지금 근로자들, 취업자들을 대상으로 하는 전국민 고용보험의 청사진을 지금 내놓지 않았습니까? 어떤 내용인지. 또 노동계 입장이 다를 거고 경영계 입장이 다를 텐데 어떻게 차이가 나는지 먼저 들여다보고 같이 고민해 보도록 하지요
2: 예, 이게 굉장히 중요한 문제이기도 하고 많은 노동계에서 그동안 주장을 해왔던 과제이기도 네. 합니다. 제가 예를 한번 들어보겠습니다. 요즘 코로나19로 아마 배달 많이 시키시죠. 그래서 네. 모든 가족들이 띵동하는 소리에 딱 귀를 길었다가 택배 왔어요. 이 소리들로 활짝 웃는다. 왜냐하면 이제 뭔가 본인이 원하는 물건을 시켰고 드디어 배달이 됐다라는 그렇죠. 거죠. 자, 근데 이런 빚이 있으면 그늘도 있습니다. 이걸 배달하는 택배기사분들이 최근에 굉장히 어렵다. 가로사한다. 그리고 여러 가지 사회안전망에서 제외되어 있는 사각지대가 되여있다 이런 지적이 예. 많이 나오고 있죠. 이런 여러 가지가 복합적으로 되어 있는 것이 바로 고용보험과 연관되어 있는 것입니다. 음. 우리가 보통 사회 안전망이라고 할때 고용보험도 거기에 포함돼서 얘기를 하는데요. 네. 말씀해 주셨듯이 뭐 택배기사, 학습지 교사, 그리고 왜 우리 앱으로 시키는 플랫폼 관련한 뭐 배달기사 등등에서 음. 사실은 많은 사람들이 노동시장의 변화에 따라서 새로운 일자리에 뛰어들고 있지만 고용보험에 있어서는 혜택을 받지 못한다는 지적이 그동안 제기됐습니다. 음. 자 정부가 이런 가운데 2025년까지 모든 취업자에게 실업급여와 관련된 안전망을 확대한다. 즉 네. 한마디로 요약하면 전 국민 고용 보험이라는 목표를 갖고 단계적으로 추진을 하겠다는 것이 주요 내용입니다. 네. 자 그런데 주목할 것은 뭐냐면요 단계적으로 가입해서 한 2025년까지는 2,100만 명 정도로 이 대상 고용보험 적용 대상을 확대하겠다라는 것이 큰 목표이고 또 다른 목표는 뭐냐면 보통 우리가 임금 노동자라고 하잖아요. 월급을 받는 정규직들의 경우에는 사실 고용보험이 잘 되어 있습니다. 그런데 이런 경우가 있겠습니다. 예를 들면 은 초단시간 근로자 근로시간이 굉장히 짧아요. 고용보험에 가입하지 못하는 상황이에요. 그러면 소득은 있는데 고용보험에서 제외되어 있었잖아요. 음, 음. 그러니까 앞으로 이 체계를. 임금을 기반으로 하는 것이 아니라 소득으로 전환해서 이런 사람들까지 함께 안고 가겠다라는 것이 큰 목표입니다. 네. 구체적으로 살펴보면은요, 특수고용 노동자들은 내년 7월부터 본격적으로 이런 것을 적용한다라는 건데요, 네. 택배기사와 학습지 교사를 포함해서 일단 산재보험에 가입되어 있는 14개 직종부터 시작을 한다라는 것이고요, 2022년에는 배달 기사를 포함한 플랫폼 종사자로 고용보험 가입 대상이 확대됩니다. 그리고 지금 이제 자영업자들에 대한 여러 가지 어렵다라는 지적이 나오고 있는데 네. 자영업자의 경우에는 2022년 중에는 단계별 적용 방안을 마련한다라는 겁니다. 그런데 이제 자영업자 같은 경우에는 보험료 부담이라던가 이런 게또 여러 가지 문제가 있기 때문에 음. 아마 그 과정에서의 많은 사회적 논의나 이런 것이 필요하다라는 지적이 나오고 있습니다. 음. 자, 그런데 우리가 고용보험 확대하는 거 좋다라고 하는데 항상 얘기되는 것이 재정건전성 문제이죠. 그렇죠. 그리고 노동계와 경영계 입장이 또 다를 수가 있습니다. 네. 일단 경영계의 사례를 살펴보면 한국경영자총협회 경총이 논평을 냈는데 이 만약에 보험료 분담이 적정하게 산정되지 않는다면 오히려 경영과 고용 불안으로 될 수도 있다고 라 음. 지적을 했고요. 네. 노동계에서는 일단 정국민 고용보험에 적극으로 나선 것은 긍정적으로 평가하지만 이 조금 더 속도를 내야 된다. 약간 상반된 입장입니다. 그런 음. 입장을 내고 있고요. 어 정부가 여러 가지 의견을 들어서 안을 마련한다고 하는데요. 코로나19 상황에서 굉장히 어려운 어 특수고용직 노동자들이라든가 자영업자들에게 힘이 될수 있을지 조금 더 지켜봐야 되는 상황입니다.
1: 네. 지금 이 뉴스 같은 경우 이제 다른 프로그램에서도 많이 다루고 있지만 좀 저희가 여성의 시선으로 조금 더 현실적인 문제들까지 해서 꼼꼼히 좀 챙겨서 들여다보도록 하겠습니다. 앞서 2,100만 명을 지금 목표로 한다 고 그랬는데 그러면 재정은 준비가 어느 정도 돼 가고 있는 거고 앞으로 그 기간 동안에 재정이 어떻게 준비가 돼야 되는 건지 어 어떻게 보십니까? 재정 건전성의 우려부터 해서
3: 지금 사실 뭐근로자면서도 고용 보험에서 누락된 사람이 374만 명이라 그래요. 네. 그래서 이런 분들을 이 고용 보험 틀 안으로 좀 넣고자 하는 음. 이런 정책인데 사실 9 5년에 이제 고용 보험이 도입됐지만은 임금 근로자 그 상금근로자를 대상으로 하는 책이기 그렇죠. 때문에 지금의 예. 이런 새로운 형태들을 다 포섭하지 못하는 거죠. 예. 그런데 이런 어떤 기본적인 목표나 취지에는 공감을 합니다만 예. 이번에 나온 로드맵을 또 들여다보니 어, 알맹이가 빠져있다 이런 생각이 들어요. 네. 왜냐하면 지난 5월에 정부가 전 국민 고용보험 시대를 선언했습니다. 네. 그러면서 올해까지는 로드맵을 공개하겠다고 하면서 나온 것이 이 로드맵인데 네. 그때와 지금이 달라진 것이 별로 없는 것이 어떤 느낌이 드느냐. 우리가 왜잘 이쁘게 꾸며진 음식 모형 있죠. 네. 보면 은 너무나 맛나 보이고 아 저거 먹으면 참 좋겠다 이런 생각이 드는데 당장 먹을 수가 없는 거예요. 음. 왜냐하면 그 모형이 진짜 음식으로 만들어지려면 잘 재료를 섞어가지고 배합을 하고 불도 지피고 진짜 먹을 음식으로 만들어내야 되는데 그래서 중요한 거는 비전 제시만이 중요한 것이 아니라 어떻게 이거를 갈 것인가 어떤 방법으로 갈 것인가가 사실은 이 내용이 들어가야 되는데 이 내용을 찾아보니 실제로는 뭐 특고라든가 자영업자들까지 다 해서 5년 내에 2100만 명을 늘린다고 하는데요. 일단 재정 건전성 얘기 일단 없습니다. 지금도 고용보험 적자가 거의 계 2,600억이 넘어가고 있는데 그렇다면 앞으로 이 부분을 어떻게 채울 것인가에 대한 이야기가 없어요. 음. 그리고 어, 자영업자 지금도 사실은 고용보험 가입할 수 있거든요. 본인이 원하고 신청하면 그런데 실제로 그 가입한 자영업자 수가 전체 자영업자의 1%도 안 돼요. 왜 그런가. 이분들이 소득을, 밝히고 소득을 노출하는 게좀 어려운 거예요. 예. 밝히고 싶지 않아 하는 거예요. 그리고 이분들을 다 포섭했을 때 포함을 했을 때 과연 소득을 어떻게 투명하게 우리가 할수 있을 것인가 음. 이런 부분이 마련이 돼야 되는 것이다. 그리고 또 하나 가장 큰 문제점은 지금 자영업자 같은 경우에 2022년 뭐 이렇게 얘기하는데 예. 다음 정부에 그때는. 그 다음 정부에게 어떻게 보면 숙제가 넘어가는 것인데 그때도 이 자영업자의 고용보험 가입 문제 같은 경우에는 뭐 사회적인 어떤 대화를 하겠다고 하는데 음. 자영업자는 사실 한편으로는 사업자고 한편은 근로자죠. 특구도 거의 마찬가지죠. 네. 노사가 존재하지 않죠. 음. 그렇다면 이걸 어떻게 노사정 대화를 할 것인가, 여기에 대한 구체적인 노둠에 또 나와야 되는 것입니다.
1: 네. 약간의 또 지원을 그럼 저, 어, 사측이 없다면 어디서 또좀 지원을 해야 될까, 뭐 이런 생각도 들기도 하고요. 어떻게 보십니까?
2: 일단, 이제 조금 노동계에서도 긍정적으로 평가하고 저도 좀 주목해서 보는 부분이 있는데요. 네. 이 전국민 고용부 니과 더불어서 정부에서 추진하겠다는 중에 하나가 근로자에게만 적용되었던 육아 휴직급여를 앞으로 음. 뭐특수고용노동자던가 플랫폼 노동자 이쪽으로 확대하는 방안을 추진하겠다고 했습니다. 노동계에서도 네. 이 부분은 긍정평가하고 있는데 사실상 우리가 특수고용노동이나 이런 데남성녀만 많은 것이 아니고 고용보험 사각지대에 있는 많은 부분에 비정규직을 비롯한 여성들이 많이 많죠. 지금 들어가 있어요. 네. 근데 여성들 같은 경우에는 정말 육아휴직을 쓸 수가 없고 완전 경력단절이 되거나 생계의 벼랑 끝에 몰리는 경우가 있거든요. 그래서 이런 부분은 저도 좀 긍정평가를 하고요. 이제 박사님 말씀에 동의를 하는데 다만 제가 조금 다르게 보는 측면은 뭐냐면 지금 전 세계가 이런 문제에 사실 취해 있거든요. 그러니까 정부가 지금이라도 이것을 논의를 해야 되는 거고 사실 20대 국회에서도 이 문제가 나왔습니다. 저희도 한번 달았었는데 당시에는 예술인과 특수고용 노동자들을 포함시키는 안까지 논의가 됐다가 특수고용 노동자까지 하는 건 어렵다라고 해서 예술에만 아, 포함되는 네. 거거든요. 그래서 지금부터 단계적으로 차근차근 추진하는 방안이 필요하다고 봅니다. 네. 이제 다만 재정건전성 문제는 국회 예산정책조도 좀 지적을 한바 있어요. 네. 지금 고용보험기금이 어, 올해 3조 2,600억 원 적자다. 그럼 내년에는 3조 3,215억 원 적자라고 하는데 음. 이 기금 운영에 대해서 어떻게 조금 더 적자를 줄일 수가 있을지 취지는 좋지만 계속 적자가 나는 건 결국 국민 세금이 국민 들어간다는 그렇죠. 거잖아요. 네. 이 부분에 대해서는 개야되는 거고 두 번째로 경영계하고 노동계가 의견이 첨예한 상황에서 어떤 정책을 추진했을 경우에는 말 그대로 사기업에서 극약을 들고 나오는 경우가 있습니다. 음. 고용을 못한다. 그래서 네. 이거는 어, 경영계를 설득하는 노력도 정부가 같이 해야 되는 것이지 맞습니다. 정부가 좋은 아니니까 밀어붙였다라는
3: 경우에 부작용이 음. 나올 수도 있습니다. 네. 이런 부분에 대한 노력이 많이 네. 필요하다고 봅니다. 그러니까 정말 좋은 비전과 음. 목표를 정했으면 은 세부 내용을 정말 촘촘하게 음. 넣어야 된다. 그래서 일단면 이런 경우죠. 지금 특수 고용이나 프리랜서 하는 분들이 이직률이 매우 높습니다. 그렇죠. 통상의 임금 근로자 이직률이 4.4%라고 네. 한다면은 이분들의 이직률이 38.1% 거의 비할 수도 없네요. 그러면 네. 이분들이 상대적으로 자유롭게 움직이면 이분들이 만약에 고용보험 들어왔을 때 구직 급여라든가 이런 음. 지출이 커지는데 그걸 그러면 임금 근로자가 메꿔야 되느냐라는 음. 항의가 나올 수 있는 거죠. 그래서 이런 논의가 오죠. 그렇죠. 조건이 다르다. 임금근로자와 특고 자영업자는 다르기 때문에 음. 이들의 고용보험기금을 섞어서 어떤 불편한 부담을 주는 것이 아니라 별도로 음. 각각 독립을 시키면서 기금 계정을 만들자 이런 음. 견해가 있거든요. 그래서 이런 거를 좀 촘촘하게 넣어야 되지 않겠나. 기금 운용
1: 방식에 대한 문제도 고민해야 네, 된다는 얘네 그런 얘기시네요. 방식도 들어가야 된다고 네.
3: 생각을 합니다.
1: 네. 그래서
2: 이제 아마 그뭐 자영업자라든가 특수고용노동직이라든가 프리랜서의 소득 파을 투명하게 한다라는 건참 불가피한 과제인 것 같습니다. 근데 계속
1: 언급이 되는데 잘안 되고 있습니다. 그렇습니다. 근데 예.
2: 이 투명성이라는 게참 좋은 말인데 어떤 분들은 또이면 투명성이 어려운 사람들을 너무 칼같이 세금 걷어간다는 그렇죠. 불만이 나올 수 있는데 사실은 그거는 우리가 전국민적으로 사실 가야 되는 방향입니다. 그래서 음. 그 부분에 대해서는 계속 사회적으로 합의안을 만들어가는 노력이 필요하다고 보고요. 지금 전 세계적으로 좀 살펴보면. 프랑스 같은 경우에도 지금 2018년에 이런 취지의 법을 제정을 했어요. 네. 그래서 모든 취업자에게 적용되는 고용보험 지금 하려고 하고 있고 어 스웨덴 같은 경우에도 지금 계속 이런 방안을 운영 중이라고 합니다. 음. 그리고 사실은 미국에서도 바이든 정부 들어와서 계속 이런 논의가 되고 있는데 네. 어 코로나19가 그냥 사람의 몸에만 침투하는 것이 아니라 빈익부인 부익부라는 바이러스도 같이 퍼뜨린다는 말이 있습니다. 음. 그만큼 지금 비익부임 부익부 현상이 상황이죠. 맞습니다. 특히 자영업자와 이런 비정규직 노동자와 음. 고용범 사각지대 인 사람들이 발생한다고 하는데 어 저는 뭐 정부의 안도 좋습니다만 사실은 구체적으로 우리가 이렇게 어떤 합의안을 만들어갈 때 국회 역할이 정말 중요하거든요. 음. 그래서 이 부분에 대해서도 국회에서도 좀 심도 있는 논의를 함께 해가고 저는 반대 의견도 이거는 꼭 청취를 해야 된다고 라 생각을 해요. 네. 말씀해 주셨듯이 뭐 투명성 문제, 재정건전성 문제 그리고 경영계의 우려를 어떻게
3: 불식시키지에 대한 깊은 고민도 음. 필요하다고 봅니다. 소득이 투명하게 밝혀지는 거는 사실 월급받는 사람들밖에 없죠. 그렇기 그렇죠. 때문에 음. 이런 것들을 어떻게 촘촘하게 설계하느냐가 참 중요하다. 음. 그리고 보다 근본적으로 저는 전 국민 고용보험 시대로 나가는 거는 취지는 중요한데 그래도 또 빠지는 부분이 있을 겁니다. 그리고 지금 어떤 산업. 상태가 변화하면서 이 실업이라는 게 나의 일이 바로 될 수가 있는데 음. 이거를 고용보험으로 다막하긴 되게 어렵다. 그래서 만약에 그럼에도 불구하고 고용보험에서 빠지는 분들이 있다면 은 그분들에게 또 맞는 별도의 어떤 공제 제도라든가 음. 민간 보험이라든가 이런 부분도 정부가 같이 고민을 해봐야 되는 시점이 아닌가 이런 생각이
1: 듭니다. 산업구조가 너무나 크게 네. 변화하기 때문에 예 근본적인 부분들 지금 챙겨야 될 것이 너무 많구나 하는 그런 생각이 드네요. 다음 뉴스로는 서울시가 성매매 피해 여성의 생활 안정을 돕기 위한 조례를 제정을 했다고 하는데 어떤 취지와 어떤 내용들을 담고 있는지 저희가 좀 들여다볼까요? 전혜연 평론가께서 좀 전해 주시죠.
2: 예, 서울시 의회에서 여성폭력 방지 피해자 보험 및 지원에 관한 조례 개정안이 만장일치로 이십일 의결이 됐습니다. 예. 쉽게 말하자면 성매매 피해 여성이 그래도 다시 생활에 복귀를 할수 있게 하시지 않으면 또다시 성매매 현장으로 나갈 수밖에 없는 현실을 타개하기 위해서 구체적인 지원이 필요하다는 라 내용이고요. 네. 예를 들면 주거지를 마련하다던가 사회 복귀를 위해서 직업훈련을 지원하도록 하는 방안 등이 들어가 있습니다. 근데 이게 서울시 조례이다 보니. 어 다른 뭐 자치구의 조례라든가 이런 거 중복되지 않아야 되잖아요. 아, 그렇죠. 그래서 지원 대상의 경우에는 영등포구 영등포동 일대, 성북구 하월골동 일대, 강동구 천호동 일대의 이 과거 성매매 직결제의 성매매 피해자로 한정이 됐습니다.
3: 음.
2: 그리고 조금 논란이 있는 부분이 있는데요. 그렇다면 지원 대상을 어디까지 해야 되느냐에 대해선 좀 이견이 있었던 것으로 전해지고 있습니다. 음. 그래서 결국 결론이 난 내용을 보면. 당초에 논의됐던 안보다 좀 대상이 축소된 것으로 전해지고 있는데요 예. 원래는 성매매 피해자 및 성을 파는 행위를 하는 사람으로 정했지만 개정안의 경우에는 성매매 피해 자로 한정이 됐습니다 그런데 문제는 뭐냐 예. 이 여성단체나 이런 데서 좀 지적하고 있는 경우에는 그러면 폭력 피해자라는 것을 어떻게 증명을 해야 되며 또 피해자라는 것을 증명하는 데 상당한 시간과 노력이 들기 때문에 조례의 취지가 오히려 퇴색할 수 있다라는 지적도 나오고 있는 상황입니다.
1: 네. 어쨌든 지금 지원 대상도 원안보다 축소됐다는 얘기도 해주셨고, 피해자임을 본인이 또 증명해야 된다고 하는 이런 또 걸림돌이 하나 더 생겼고요. 어, 어떻게 보십니까? 이게 이제
3: 성매매 집결지들이 있잖아요. 어떤 있죠. 어떤 지역에. 그 지역을 이제 폐쇄를 하고 나면 성매매 피해 여성들이 하루아침에 이제 삶의 근거지가 있기 때문에 또 다른 곳으로 말하자면 음성적으로 음. 숨어들 수밖에 없다. 이런 문제를 해결하기 위한 것인데, 어, 한국이 성매매 특별법이 있죠. 그래서 네. 성매매를 알선하거나 이런 사람 처벌합니다. 그런데도 아직까지 공공연하게 성매수가 이루어지고 있죠. 음. 세계 6위. 이게 뭘까요? 뭐가 또
1: 6위입니까? 뭐 자랑스러운 예. 건
3: 아닌 것 같은데, 미국의 암시장 전문 그, 조사기관에서 성매매 산업의 규모를 조사를 해보니까 한국이 참 세계 6위를 차지했다. 네. 그 정도인데 어느 정도 수준이냐면 성매매 산업의 수준이 13조가 넘는 거예요. 네. 그만큼 이게 방대하게 하나의 산업으로 자리잡고 있다. 네. 그래서 한국의 성매매 특별법의 특징이 뭐냐 하면 은 강제적으로 성매매된 여성들만 피해자로 규정하고 있어요. 음. 그런데 어떻게 내가 강제적으로 성매매에 들어갈 수밖에 없었는가라는 거를 실제로 그 여성들이 입증하기가 어렵고 그렇죠. 또 같이 처벌을 받을 수 있기 때문에 신고를 주저한다는 겁니다. 음. 숨어숨어든다는 것이죠. 그래서 이걸 해결하기 위해서 어떻게 해야 되느냐. 우리가 노르딕 모델이라고 하는데요. 네. 이게 뭐 스웨덴, 노르웨이, 뭐 프랑스, 북아일랜드 이런 나라에서 어떻게 하고 있냐면 포주라고 하죠. 포주 성매매를 네. 시키는 사람들 포주와 성구매자. 음. 누구겠습니까? 남자들이겠죠. 이 남성들과 성 포주와 성구매자만 처벌하는 법을 만들었어요. 음. 그랬더니 이후에 보니까 성매매 종사자가 50% 이상 감소했다는 겁니다. 즉 수요가 줄어든다는 거죠. 왜냐하면 처벌의 두려움이 있기 때문에 음. 남성들이 수요를 줄인다는 건데 그래서 이런 부분에 대해서 우리가 이 방향으로 좀 가야지 근본적인 방향이 되지 않겠나 음. 이런 생각이 듭니다. 어떻게
1: 보십니까?
2: 저는 성 동매매와 관련해서 우리 사회가 어, 일부분 관대한 생각을 갖고 있는 거좀 고쳐야 된다라고 네. 생각을 해요. 사실은 예. 뭐, 우리나라 TV나 영화를 보면 너무 어린 미성년자들이 술집에서 같이 무슨 접객원 노릇을 하는 게 너무 자연스럽게 노출이 음. 되거든요. 그게 너무 당연한 듯이 보도되는 것에 대해서 계속 지적을 받고 그렇죠. 있고요. 심지어 주택가에서 이런 술집들이 많이 있는 것에 대해서도 너무 자연스럽게 받아들이는 것에 대해서 일부 외국인들이 우리나라도 이런 문제 심각하지만 이렇게 아이들 지나다니는 주택가에서 이런 술집이 있다니, 뭐 이런 음. 칼럼을 본 적도 있습니다. 그래서 음. 그런 인식 개선이 좀 같이 있어야 된다라고 보고, 두 번째로 사실은 이 성매매 관련된 여성들에 대해서 워낙 부정적 인식이 있기 때문에, 음. 아니, 그런 사람까지 지원을 해줘야 돼? 라는 반론이 제기될 수 있습니다. 음. 그런데 사실은 이 성매매 직결지가 줄어들도록 하고 이런 것을 바꾸기 위해서는 우리가 실효성을 가질 수 있는 방안을 마련해야 되는 거잖아요. 건물만 폐쇄한다고 되는 게 아닙니다. 그렇죠. 박사님 말씀해 주셨듯이 옛날에 일부 성매매 지켜질 정부에서 나서서 폐쇄했더니 그 여성들이 주택가로 들어가서 변종영업을 하고 있다라는 보도가 나온 적이 그렇죠. 있거든요. 그러려면 결국 이 피해 여성들이 다른 쪽에서 삶을 영위할 수 있는 방법을 찾아야 됩니다. 네. 그래서 이것은 특별히 그 여성들을 위한 법안이라기나 뭐 조례라기 보다는 이러한 구조 자체를 바꾸기 위한 노력으로 좀 네. 사회에서 바라봐줄 필요가 있다고 라 보고요. 창원시 같은 경우에도 이런 것을 많이 좀 시도를 하고 있거든요. 네. 그래서 뭐 시민 공감대를 좀 많이 마련을 한다던가 또그 성매매 직결지 폐쇄 기본계획을 수립하면서 시민들에게 많이 알리는 작업을 하고 있다고 필요하거든요. 그래서 저도 이 조례 개정도 굉장히 중요한데 그 일대 주민들이라든가 시민들과 공감대를 이루면서 한다면 더 실효성이 있지 않을까 그런 생각이 듭니다.
3: 이렇게 성매매가 일반적인 어떤 문화로 이렇게 인식이 되고 자리를 잡아버린다 그러면 여성의 성이나 여성의 몸을 가볍게 보는 인식이 자리 잡겠죠. 그렇다면 은 네. 전체 여성의 인권도 다 같이 하락하는 것이고 음. 성매매 여성들을 볼때 자기가 좋아서 하는 거 아니야? 음. 음. 라고 생각하는 부분도 있으십니다마는 아주 물론 극소수는 있을 수도 있겠습니다만 대부분의 이 성매매에 가 있는 여성들이 조사를 해보니까 음. 빚을 빨리 갚고 나오고 싶다. 이렇게 소망하는 여성들이 많다는 맞죠. 겁니다. 이분들에게 네. 손을 잡아주고 지원을 해주는 것은 매우 필요하다. 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 자 마지막으로 저희가 짧게 좀 가보도록 하죠. 지금 요양병원에서 코로나19 집단 감염이 많이 발생을 하고 있는데 안타까운 건 가족들마저도 환자 돌보기를 포기하는 경우가 많아서 방역당국이 도리어 지금 이제 어려움을 호소하고 있다는 보도 내용이에요. 성문희 박사님께서 좀 정리해 주시죠.
3: 지금 이 기사에 따르면은 이제 요양병원 확진자가 많아지고 또 이분들이 사망도 늘어나고 있는데 기존에 이제 의료원의 간호사들이나 환자들을 다볼 수가 없다는 거예요. 왜냐하면 특히 치매나 와상 환자들 같은 요양원 환자들은 24시간 돌봄이 필요한데 이걸 할 수가 없다. 그래서 음. 가족 한 명이라도 좀 도와주면 좋겠는데 실제로 가족이 우리는 할 수가 없다. 없어요 라고 얘기하는 가족들도 있어서 힘들다 어. 뭐~ 이런 기사였습니다 그런데 저는 보면서 네. 어 가지 못하는 그 가족의 마음은 또 어떨까 음. 사실 또 밖에서 생업을 하고 생계를 꾸려 나가야 되는 가족이 음. 막상 나가서 언제까지 그걸 할 수도 없는 거기 때문에 네. 그래서 요양원으로 보낸 것 아닙니까 그래서 네. 이거는 가족에게 맡기기보다는 사실은 국가적인 차원에서 좀 준비가 돼야 되는데 실제로 찾아봤더니 지금 부천의 요양병원에서도 22분의 환자들이 돌아가셨어요 다 노인들이시죠 그렇죠 그래서 아, 그러면은 지금 이게 문제가 뭐냐 하면 이분들이 병상을 기다리다가 돌아가시는 분도 예. 있고요. 또그 안에서 좁은 요양원에서 확진자와 비확진자가 같이 섞여서 기다리는 경우도 있고. 아. 이렇게 때문에 많이 안타까운 것이다. 실제로 지금 울산의한 요양병원을 보니까요. 예. 이 요양병원은 이제 치료, 코로나19를 치료할 수 있는 병원이 아니에요. 그런데 나가려고 했더니 울산에는 공공병원이 없어요, 또. 나갈 수가 없네요. 예. 그리고 민간병원에도 병상을 확보하기가 어려우니까. 그 이분들이 기다리고 있는 거예요. 사망자가 늘어나고 있고. 이런 부분은 사실은 지자체나 국가가 빨리 들어갈 수밖에 없는 부분이다. 가족의 몫으로 남길 수는 없다. 이런 네. 생각이 듭니다.
1: 네, 어떻게 보십니까?
3: 한때
2: 일부 지자체에서 의료원이 왜 돈을 못 버냐. 폐쇄해야 된다. 그리고 뭐 의료원도 특히, 수익수업을 네. 해라. 이런 게 이제 각 지자체에서 논란이 된 바가 있는데 네. 사실 메르스 사태도 그렇고 코로나19라는 이런 감염병 사태에서는 네. 공공성을 가진 의료원이 네. 환자들의 생사의 여탈 그 결정지는 굉장히 중요한 거점이 됩니다. 그래서 네. 의료원을 비롯해서 공공 의료에 대한 보다 체계적인 지원이 사실은 늘어야 되는 거거든요. 지금 보도를 보니까 요양병원에서 환자가 발생해서 의료원까지 옮기는 것도 쉽지 않은데 문제는. 의료원 마저도 지금 인력이 부족한데 치매 환자들의 경우에는 혼자 화장실에 못 가는 경우도 있잖아요. 그런데 지금 위급 환자 돌보고 있는 간호사들이 그런까지 하기가 참 쉽지 않다라는 겁니다. 원래는
1: 돌봐주시는 분들이 따로 있으시잖아요. 보통은
2: 이제 가족들이 오는 경우가 많은데 코로나 상황에서는 가족들이 오기도 쉽지가 않고 또 말씀해 주셨듯이 일부 가족들의 경우에는 우리는 할수 없다. 포기하는 경우도 있다라는 겁니다. 그래서 결국은 저는 공공의료체계에 대한 근본적인 고민이 많이 필요하다고 보고요. 또, 요양병원에서의 방역을 강화한다고 음. 정부가 계속 발표하고 있는데, 사실은 취약지다라는 지적이 계속 나오고 그러니까요. 있습니다. 그래서 그
3: 부분에 대해서 정부가 지금 조금 더 촘촘한 대책을 세워야 된다고 봅니다. 그래서 그 요양병원에서 나오시는, 나온 환자들, 확진자분들을 전담할 수 있는 예. 병원을 지금 지정하고 있다는 거예요. 따로. 그건 잘하고 있다고 네. 생각을 합니다. 네.
1: 네. 뉴스픽이 오늘 여기까지 얘기 듣겠습니다. 전혜연 평론가 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 정부가 얀센 화이자와 코로나 백신 계약을 체결했습니다. 얀센 백신 600만 명분은 내년 2분기부터 접종을 시작하고 화이자 백신 1천만 명분은 3분기부터 들어온다고 밝혔습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 985명으로 하루 만에 다시 1,000명 아래로 내려왔습니다. 논산에서는 오늘 육군훈련소 훈련병 11명이 확진 판정을 받았습니다. 서울시가 물류업이나 콜센터 등 코로나19 감염 고위험군을 대상으로 하는 이동식 선별진료소 사업을 시작했습니다. 변이 코로나 바이러스가 확산하고 있는 영국에서 또 다른 코로나 변이가 확인됐습니다. 남아프리카 공화국에서 유래한 것으로 전파력이 매우 강합니다. 윤석열 검찰총장이 정직 2개월 징계에 불복해낸 집행정지 신청 사건의 심류 중인 법원은 오늘 2차 심문을 열고 윤 총장 징계 사유 등에 대한 윤 총장 측과 법무부 측의 의견을 들을 예정입니다. 문재인 대통령이 어제 전해철 행정안전보장관 후보자와 권덕철 보건복지부 장관 후보자에 대한 임명안을 제가했다고 청와대가 밝혔습니다. 두 장관은 오늘부터 임기가 시작됩니다. 정의당은 오늘 변창흠 국토교통부 장관 후보자에 대해 부적격 판정을 내렸다고 밝혔습니다. 국민의 공분을 불러일으킨 그의 발언이 단순한 말실수라고 보기 어렵다는 입장입니다. 중대재해기업처벌법 논의를 위한 국회 법사위 법안 소위가 오늘 더불어민주당 단독으로 열릴 예정입니다. 국민의힘은 소위 일정을 일방적으로 통보했다며 불참을 선언했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 의회를 통과한 2021 회계연도 국방수권법의 거부권을 행사했습니다. 이 법안에는 주한미군을 비롯해 행정부의 해외주둔 미군 감축 추준에 의회가 제동을 거는 조항도 포함되어 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치 매일 아침
1: 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 자, 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심을 모은 이슈들 살펴보겠습니다. 검색어 뉴스, 오늘도 시선 뉴스 박진아 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 박진아입니다.
1: 네, 이번 주에는 또 어떤 키워드가 많이 검색이 됐나요?
4: 네, 이번 주도 좀 다양한 키워드들 살펴볼 수 있었는데요. 첫 번째 키워드 아무래도 정말 많은 분들이 관심 가지셨습니다. 5인 이상 집합 금지, 음. 바로 그 부분인데요. 국내 신종 코로나 바이러스 감염증 확산을 막기 위해서 연말연시 특별방역대책 네. 그러니까 오늘이 24일이잖아요. 그렇죠. 오늘 0시부터 실행이 됐습니다. 네. 그래서 내년 1월 3일 밤 12시까지 전국적으로 적용이 되는데요. 이 헷갈리는 내용을 위주로 조금 간단하게 한번 정리를 해봤습니다. 네. 먼저 정부는 5인 이상의 사적 모임이나 회식, 파티 모두 취소할 것을 강력하게 권고를 했습니다. 그런데 네. 이게 금지가 아니고 권고기 때문에 사실 위반에도 처벌은 받지 않는데 여기서 정말 주의할 점이 있어요. 그게 어. 뭐냐면 중앙정부와는, 그러니까 정부와는 별도로 5인 이상 집합금지 행정명령을 내린 서울, 경기, 인천 수도권에서는 이 위반을 하면 300만 원 이하 벌금을 받을 수가 있습니다. 네. 그러니까 서울, 경기, 인천 수도권을 제외한 곳은 정부의 권고가 음. 되는 거지만 서울, 경기, 인천 수도권은 사실상 권고라기보다는 이걸 위반할 경우 처벌이라고 봐야 되겠네요. 네, 벌금이 맞습니다. 있네요.
1: 예. 맞습니다.
4: 또 구상권도 청구될 수 있기 때문에 네. 서울, 경기, 인천, 수도권 분들이라면 좀더 유의하셔야 될것 음. 같습니다.
1: 야 이거는 정말 어, 어느 지역에 사시느냐도 잘 챙겨보셔야 네, 되는 그근데 예. 거주자만 해당이 되는 겁니까? 그럼 서울, 네. 경기, 인천, 이 수도권 어, 거주자만 해당이 되는 거예요?
4: 이것도 정말 주의하셔야 되는거예요 거주자만이 아닙니다. 서울시, 인천시, 경기도 전지역에 방문자까지 대상이 되는 겁니다.
1: 방문을 해서도 어쨌든 5인 이상 네. 집합 금지다. 맞습니다. 아. 그렇기
4: 때문에 뭐 출퇴근을 하신다든지 네. 왜 이렇게 지방에서 출퇴근하시는 분들도 가능 있으시잖아요. 네. 그렇게 방문을 하더라도 분명히 이 지역 안에 들어오신다면 무조건 음. 적용이 되는 것이기 때문에 반드시 주의하셔야 되고요. 네. 그렇기 때문에 간혹 이런 좀 젊은 조금 그런 분들이 있었어요. 이렇게 인터넷 같은데, 네. 어 서울 수도권에서 모이면 안 되니까 우리 지방 가서 파티하자. 예. 이런 글들도 있었거든요. 그래서 이렇게 파티 열거나 이런 게 가능할까 좀 알아봤는데 예. 불가능합니다. 예. 그러니까 이 서울, 인천, 경기도민은요 지역의 그 지역뿐만이 아니라 사람한테까지 그 행정 명령이 가는 것이기 때문에요 음. 서울, 경기, 인천 수도권 사람이 어느 지역을 가서도 5인 이상 그런 모임을 하면 처벌을 아. 받게 되는 겁니다.
1: 예. 그렇기 때문에
4: 정말 주의하셔야 되고요. 하시면 안 되죠. 그렇죠. 지금 네. 이제
1: 위기이기 때문에 저희가 다 같이 조심하자라는 맞습니다. 얘기니까요. 예. 네.
4: 하시면 안 되고요. 또 전국적으로 모든 식당이 5인 이상의 예약을 음. 받지 않아야 되고요. 5인 이상의 일행 입장도 금지해야 음. 됩니다. 그러니까 일행이 8명이면 어 그럼 4명씩 두개 테이블 나눠서 앉으면 네. 되는 거아니야라고할수 있는데 이것도 허용이 안 됩니다. 음. 그래서 위반하는 경우에는 식당 운영자에게는 무려 300만 원 이하, 또 이용자에게는 10만 원 이하의 과태료가 각각 부과될 수가 있습니다. 예. 근데또 여기서 어 우리는 가족이 많은데 그러면 은 가족끼리 식당 아, 지금 좀
1: 전에 그런 질문이 들어왔어요. 다둥이네 집이라고. 외식 아, 못하냐고.
4: 그렇죠. 이게 거주지가 같은 분들이라면요. 예외가 됩니다. 네 음. 거주지가 주민등록상 거주지가 같고 같이 생활을 하신다면
1: 아, 다 같이 생활을 한다면 네 다섯
4: 명 이상이 되더라도 식당 운영은 사용이 가능하신데 네. 예를 들면 저 같은 경우는 지금 서울에 저랑 신랑이랑 둘또 네. 저희 시댁 그 그러니까 형님 아주버님 그리고 네. 아이까지 세 그리고 네. 저희 시아버지가 이렇게 가, 세, 네. 다 살고 있어요 근데 모이면 서울이기 때문에 2, 30분밖에 네, 2, 30분밖에 안 되는데도 거주지가 다르잖아요. 아, 모이면 다섯 명이 넘잖아요. 넘죠. 그러면 저희는 모일 수가 없습니다. 아, 네. 사실 내일 시아버지 생신이셔서 원래 모이기로 했었는데 그래서 저희도 지금 모임을 못하게 됐거든요. 아,
1: 그러셨군요. 네, 그런
4: 식으로 이렇게 이해를 하시면 되고요. 아, 대신 저희가 한 가족으로 만약에 거주하고 있었다면 식당 이용이 가능한 상황인 겁니다.
1: 아, 그렇군요. 다둥이네는 식사하셔도 되겠네요. 네, 맞습니다. 예. 야, 이게 정말 혼란스럽네요. 네, 네잘 챙겨보셔야 되겠어요. 맞습니다. 네. 또 겨울 스포츠, 뭐, 숙소 예약, 관광지, 이것도 영향받는다고 지금 보도 나왔잖아요. 맞습니다.
4: 이 전국의 스키장 우선 16곳, 또 눈썰매장 128곳, 스케이트장 35곳 모두 겨울 스포츠 시설 문 닫습니다. 음. 또 리조트나 호텔, 게스트하우스, 농어촌 민박 등 숙박시설은요. 객실의 50% 이내로 예약이 제한되는데요. 네. 업소는 연말 파티나 행사를 개최해서 절대 안 되고요. 아. 또 예약 정원이 있는데 그걸 좀 초과해서 들어가시는 분들이 있어요. 예. 네, 그렇게 객실로 들어가지 않도록 철저하게 관리를 또 해야 된다고 음. 합니다. 또 해맞이, 에너지 관광지 1월
1: 1일에 보통 예, 그렇죠. 네, 가시고 예.
4: 또 국립공원 이런 데 많이 가시는데 이런 관광명소 최대한 폐쇄하기로 했고요. 폐쇄. 네. 국립공원 내 휴양림과 캠핑장 등도 운영을 중단한다고 캠핑장도. 합니다. 캠핑장도. 네, 네. 제가 들어오기 직전에도 확인을 했을 때 강릉시 같은 경우는 네. 일출을 보고 식당을 가시려고 도 식당에서도 받아주지 않을 테니까 제발 오지 마세요. 이런 것도 막 식당에 팜플렛으로 아. 붙여놨더라고요. 그 정도로 서로 조심하자는 의미이기 때문에 예. 올해 만 만큼은 조금 집 안에서 거리두기를 하시는 게 좋지 않을까 싶습니다. 네.
1: 영화관은 어떻게 돼요? 아, 그쵸. 그렇죠. 백화점 이런 건또 어떻게 됩니까? <웃음> 자꾸 물어볼 수밖에 없네 맞아요. 네. 네,
4: 영화관, 공연장 이런 것도 많이 궁금해 하시는데요. 음. 영화관이나 공연장 2.5단계 조치 적용합니다. 그래서 영화관은 밤 9시 이후 문을 닫고요. 네. 또 좌석은 한칸 띄어서 앉기 그리고 공연장은 두칸 띄어서 앉기를 아. 2.5단계에 맞게 실시합니다. 또 백화점 302곳과 대형만트 433곳은 손님 출입할 때 발열 체크를 의무적으로 해야 되고요. 여기서 중요한 게 시식, 시음. 견본품 사용이 음. 금지가 됩니다. 네. 또 이용객 휴식 공간들도 있잖아요. 그렇죠. 안다쉬시는 거. 네, 네. 폐쇄가 되는 아. 거고요. 또 견본품 하는 화장품들 많이 떠오르세요. 네. 근데 화장품 사기 전에 이렇게 좀 사용해보고 사시거나 네, 네 그렇죠. 그런 경우들이 있잖아요. 피부에다
1: 바르게 되잖아요. 그렇죠. 네.
4: 그런 건데 여기도 화장품이 포함되기 때문에 화장품도 아. 견본품 사용이 금지가 되고요. 그러니까 이 목적 자체가 사람 간의 접촉을 최소화하는 거기 때문에 음. 아무리 마스크를 착용하고 있고 하더라도 또 이런 견본품사양에 금지된다는 것도 아셔야겠습니다. 예, 아유
1: 챙기셔 게참 많구나. 네. 비대면이 원칙이라는 걸 잊지 마셔야겠구나. 네. 또 파티는 올해는 못하는 거구나. 네, 젊은 분들도 조금 아쉽긴 하겠지만 시간이 많잖아요. 맞아요. 네, 그렇게 생각을 해야 될것 같아요. <웃음> 네. 자 다음은 어떤 키워드가 있을까요?
4: 네, 다음은 랜섬웨어 주의인데요. 예. 연말연시 앞두고 카드나 연합장으로 위장하거나 또 연말정상 변경 안내 이런 음. 제목을 달아서 그런 공공기관에 사칭한 랜섬웨어 주의보가 좀 내려졌습니다. 과학기술정보통신부는 23일 악성코드를 첨부한 메일을 보내서 이 랜섬웨어 감염을 유도하는 해킹에 대한 대응 방안을 마련했다고 밝혔는데요. 랜섬웨어가 무슨 뜻이냐면 랜섬, 몸값이라는 뜻과 음. 소프트웨어의 합성어입니다. 데이터를 암호화해서 사용을 못하게 하는데 이 사용 못한 걸 인질로 잡고 있는 거죠. 그러면서 돈 줘, 돈 내놓으면 내가 이거 풀어줄게. 이렇게 하는 게 바로 어. 이런 악성코드가 랜섬웨어라고 하는데 사실상 랜섬웨어에 걸리면 복구가 불가능하다고 보셔야 돼요. 그렇기 때문에 걸리지 않는 게 가장 중요하고요. 실제로 지금까지의 사례에서도 금전을 요구해서 돈을 줬음에도 불구하고 회복되지 않는 경우가 거의 90% 이상입니다. 어. 네, 그렇기 때문에 반드시 기억하셔야 되고요. 그래서 제일 중요한 게 대부분 이런 랜섬웨어가 매일에 출처가 불명한 URL 주소가 오거나. 인터넷 주소들. 네. 그리고 음. 다운받기 파일이 좀 주소가 이상한. 그러니까 코드명이 좀 이상한 음. 것들이 있습니다. 그런 것들로 오는 경우가 특징이라는 것도 기억하시면 될것 같습니다.
1: 근데 그게 이상한 건지 아닌지는 좀 아시는 분들만 아시고 네. 잘 모르시니까 네. 그 잘못 눌렀다가 이제 그렇게 되시는 건데 맞습니다. 이런 피해를 막으려면 어떻게 할까요? 아예 누르지를 말아야 되나요? 네. 뭐. 사실
4: 아예 안 누르는 게 가장 음. 좋은 건 맞는데요. 일단 최소한이라도 조금 막기 위해서는 최신 버전 소프트웨어를 사용하는 게 가장 좋고요. 보안 업데이트를 수시로 적용하셔야 보안 됩니다. 보안 업데이트. 네. 그리고 매일 받은 후에 특히 첨부 파일 형식이 우리가 일반적으로 아는 뭐 한글 파일이다 막 이런 것들 있잖아요. 네네. 그런 게 아닌 보통 O R G 막 이런 식으로 막 옵니다. 아. 조금이라도 이상하다면 일단은 클릭하지 않는 게 가장 그러네요. 중요하고요. 또 파일 공유 사이트 같은 경우도 있습니다. 그렇죠. 어디 이런, 가서
1: 파일을 공유받아 오시는 네, 경우 네. 있잖아요.
4: 그때도 파일 내려받기 할때 이런 아. 이상한 그런 것들이 있기 때문에 정말 중요, 중요하게 여기셔야 되고요. 또 실제로 만약에 사태를 대비해서 정말 중요한 데이터들은 사실 음. 주기적으로 백업을 해두시는 게 그거는
1: 맞는 말인 것 같아요. 네, 가장 좋은 것 같습니다. 잊어버려서 그런데. 예. 맞습니다. 네.
4: 또 특히 공공기관의 경우는요. 이 메일을 통해서 함부로 정보를 주지 않거든요. 음. 그렇기 때문에 오히려 공공기관 공공기관의 이름으로 받은 메일이라면 조금 더 유심히 살펴보시는 아. 것이 좋고요. 이게 저 제가 최근에 정말 겪은 일인데요. 여러분들 애플 아시잖아요. 네. 그 애플에서 메일이 온 거예요. 그래서 음. 제가 관련 기기를 사용하고 있어서 어 이게 뭐지? 하고 봤더니 어, 제 뭐, 뭐랑 뭐뭘 입력하고 유 r 를을 다운받으면 이게 뭐 업데이트가 된다는 내용이더라고요. 네. 그래서 근데 애플을 이렇게 준 적이 없는데 이상하네라는 그러네요. 생각이 들어서 제가 다른 포털 사이트에 애플 피싱 이렇게 쳐봤더니 그런 관련된 나와요? 피해 사례가 굉장히 많이 나오더라고요 <웃음>
1: 그렇군요. 그래서 렇군요그
4: 조금이라도 이상하다면 포털사이트에 관련 검색을 한번 해보시는 것도 좋은 방법일 것 같습니다
1: 네, 검색어 뉴스 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다 오늘 소식 감사합니다 네 감사합니다 우리는 만났다
0: 월요일부터 금요일까지 오전 10시 5분엔
1: 뭘 해요?
2: 히로.
1: 참고로 말하지만 정용실은 뉴스 브런치를 들어요 y o u r m 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분 향해 가고 있고요. 어, 작은 서점주의 개성 있는 안목으로 신간을 같이 어, 소개받아보는 시간입니다. 동네 책방 오늘은 부비프의 박은지 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 책을 두권 들고 오셨네요. 어떤 책입니까?
4: 오늘은 좀 가슴이 짜르르르 해지는 만화를 어. 두권 들고 왔는데요. 짜르르르.
1: (웃음)
4: 아픕니다. 웃으면서 어. 말하고 있지만. 그렇군요. 파견 노동의 아픈 현실을 그린 문밖. 사람들과 아. 성추행 이후의 시간을 다루는 만화 비밀을 알아야 할 시간인데요. 예. 네. 이두 권의 만화가 다루는 주제는 다른데 음. 잘 보이지 않는 곳의 10대와 이런 이산... 네, 청년의 삶을 너무 생생하고 현실적으로 담아내고 음. 있어서 소개해 드리려고 가져왔습니다.
1: 야, 박은지 대표가 아무래도 잘못이다 보니까. 저요? <웃음> 감사합니다. <웃음> 예, 저희가 좀 어, 다른 사람들의 삶을 좀 이해해보자 하는 네. 의미로 지금 만화책 두 권을 갖고 오셨어요. 네. 문 밖에 사람들 비밀을 말할 시간 표지 잠깐 보여드렸고요. 자 그러면 한 권씩 보죠. 어느 걸 먼저 볼까요?
4: 네. 문 밖에 사람들 먼저 네. 소개를 해드리려고 하는데요. 네. 네, 이 만화는 두 청년이 주축이 되어 그 표지에 나와 있는 음. 게두 청년인데요. 네. 그 위에 나와 있는 청년이 월급은 기본값이고 나는 가치 있는 일을 하고 싶다. 음. 이렇게 말하는 시민단체의 활동가 이제 박행이라는 청년이고요. 네. 그 밑에 그림에 있는 청년은 진이라는 인물인데요. 진이는 어. 사회복지사 자격증을 따서 취업을 하려고 창원에서 상경한 인물이에요. 예. 대학생을 내는 편의점에서도 일하고 김치공장에서도 일하고 이렇게 계속 쉼없이 일을 알바를 했고요. 알바를 안 해본 게 없군요. 네, 서울에 와서 사회복지사 공부를 하는 동안에도 음. 아 생활비가 떨어져 가네 이러면서 이제 그 휴대폰 부품 공장에서 야간 작업 일자리를 구해서 아. 돈을 법니다 네, 그러다가 이제 나흘째 되는 날에 쓰러지고 말아요.
1: 나흘째 되던 네. 날에 무슨 네. 일이 있었던 거예요? 과로를 낸 거예요? 너무 많이 알바를 했나
4: 아니요. 진니가 튼튼한데 진니가 예. 일하던 공장이 휴대폰 부품을 만드는 대기업의 3차 협력 업체였어요. 근데 예. 네, 알루미늄을 자르면서 발생한 이 열을 에탄올로 식혀야 되는데 값이 저렴하다고 이제 메탄올을 쓴 거예요.
1: 메탄올이 아니라 메탄올을. 네,
4: 네. 메탄올이 중추신경계랑 시신경에 음. 큰 손상을 줄수 있는 독성 물질인데 업체가 비용을 아끼려고 이 에탄올 대신에 메탄올을 썼을 뿐만 아니라 작업자들을 위한 뭐 보호 장구를 준다거나 아~ 설비를 갖추지도 않고 뭐 설명을 해주지도 않아가지고 진이가 예. 메탄올에 중독되고 혼수 상태에 빠지게 됩니다.
1: 그렇군요. 네.
4: 근데 그 모습을 고향에서 올라온 부모님이 보시는 거예요. 온몸이 통 퉁퉁 부어가지고 몸에 온갖 기계장치를 꽂고서 식물인간처럼 누워있는 딸의 모습을 아, 보게 되는 거죠.
1: 이거는 정말 소설이 아니라 이렇게 만화로 봤을 때그 장면이 정말 생생하겠어요. 네. 메탄올이라는게 뭔데 위험한 걸 알려주지도 않은 거예요? 그러니까 이게 1960년대 이전에나 후진국에서
4: 일어났던 사고라는데 음. 너무 황당하죠. 그렇군요 네. 그래서 누구도 알려주지 않아서 진니는 쓰러지고 나서야 자기가 가까이서 달았던 물질이 메탄올이었다는걸 알게 돼요 음. 근데 의식이 돌아오고 나서도 한참 뒤에야 말을 하게 되는데 시력은 끝까지 돌아오질 않아서 결국에는 실명을 하게 됩니다 근데 그냥 자기 삶에 충실했을 뿐인데 열심히 살아보려고 했을 뿐인데 돌아온 거는 캄캄하고 어두운 세상이었던 거죠
1: 예. 앞서 파견 노동의 아픈 현실을 그렸다는 게 바로 이런 얘기군요.
4: 네, 이 책은 2016년도에 이슈가 됐었던 메탄올 실명 사건을 다루는 르포 만화입니다. 음. 기억. 많은 분들도 계실 텐데요 예. 당시에 핸드폰 부품 공장에 파견돼서 일하던 사람들이 갑작스럽게 실명을 하는 경우가 막 잇따라 벌어져서 아. 논란이 됐었습니다 예. 서로 다른 곳에서 일곱 명이나 실명을 했는데 그때 모두 이삼십 대 청년들이었거든요 아. 이제 이 만화는 이제 그 사건의 한가운데 있었던 피해자와 시민단체 활동가를 주축으로 이야기를 끌고 갑니다.
1: 음. 결국은, 예, 더 말씀하세요. 음. 아, 네.
4: 원청기업과 정규직 노동자들이 하지 않는 위험한 일들을 하청기업에서 비정규직 노동자들이, 청년들이 가장 싼 임금으로 하고 있는 이런 현실과 그 과정에서 발생한 사고가 책 속에 만화로 담겨 있습니다 실제
1: 이야기를 만화로 이제 다룬 건데 산재를 결국은 다뤘다 이렇게 볼 수가 있겠어요
4: 네, 우리나라가 OECD 국가 중에 산재 사고 사망률이 매년 1, 2위를 다툰다고 하는데요 건조한 기사 속에선 잘 드러나지 않던 피해자들의 세세한 아픔이 이야기와 만화의 힘을 빌려서 음. 절절하게 다가오더라고요. 기사 속에서만 보던 산재사고의 피해자와 시민단체 활동가들의 삶이 꼭내 가족, 내 친구의 삶이냐 가까이 느껴지고요. 음. 읽다 보면 안전하고 건강하게 일하면서 살수 있는 세상을 좀 꿈을 꾸게 되는 것 같아요. 그러네요. 이 책은 김성희와 김수박 두 명의 작가가 3년에 걸쳐서 작업을 했다고 하더라고요. 상당히 오랜
1: 기간 걸렸네요. 네, 네.
4: 조사도 해야 되고 해가지고 음... 그랬던 것 같아요. 안전과 연대의 문 안으로 들여야 할 사람들을 떠올리면서 만화를 그렸다고 하는데 음. 그래서 제목도 문 밖의 사람들인 것 같아요.
1: 네. 지금 안전이라는 그문 밖에 있는 그 사람들을 네. 안으로 넣고 네. 싶은 그 마음으로 그림을 그렸다. 네, 자첫 번째 책 저희가 봤고요. 두 번째 책은 비밀을 말할 시간. 네. 이 책도 좀 소개해 주세요. 네.
4: 이 책은 기분이 없는 기분이라는 만화를 이제 보셨던 분들은 작가 이름을 아실 것 같은데 음. 구정인 작가의 만화예요. 음. 앞서 소개해드린 문밖의 사람들이 20대 청년의 삶을 그렸다면 비밀을 말할 시간은 10대 은서의 삶을 그리고 있습니다. 네. 은서는... 7살 때 혼자 놀이터에서 놀다가 성추행을 당한 적이 있는 아이예요. 예. 9년이라는 시간이 흘렀는데 그 기억은 계속해서 은서를 따라다니고 점점 갈수록 선명해지기까지 합니다. 오. 근데 누구한테도 말을 할 수가 없어서 마음은 점점 무겁고 어두워지는데 근데 복수를 하고 싶은데 어디선 누군지도 너무 어릴 적이라 기억도 그렇죠. 안 나고 알지도 못하니까 그 분노는 이제 엄마를 향하기도 하고 자기 자신을 향하기도 해요. 음. 그래서 아, 엄마가 날 제대로 돌보지 않았기 때문이야 라고 원망을 하다가 아, 낯선 사람을 따라간 내 잘못은 아니었을까 이렇게 자책도 하고요. 네, 가해자의 잘못인데 지금
1: 피해자가 자책을 하고 힘들어하는 거 아닌가 이런 생각도 좀 들어요.
4: 네. 앞서 소개해드린 문 밖의 사람들에서도 이제 똑같은 상황이 나오는데요. 음. 실명이 돼버린 진입뿐만 아니라 다른 청년들도 아 그런 이상한 곳에 간 그런 이상한 곳에 일하러 간내 잘못이 아닐까라고 자기 탓을 해요. 음. 그래서 곁에 있는 사람들이 게 끊임없이 계속 이렇게 얘기를 해줘요. 네 잘못이 아니야, 네 탓이 아니야. 음.
1: 그러면 은서도 이 얘기를 들었어야 될 텐데 네. 이렇게 말해주는 사람이 있었나요?
4: 네. 은서가 혼자 고민을 하다가 용기를 내서 가까운 친구한테 비밀을 털어놓는데요. 다행히 친구가 뭐 쓰레기 같은 놈이라고 욕도 해주고 너 너무 힘들었겠구나 안아주기도 하고 음. 병원에 가보지 않아도 되겠냐. 혹시 몸에 후유증이 남았을 수도 있는데 안 가봐도 되겠냐 이렇게 걱정해줘요. 음. 그래서 같이 병원에 가게 되는데 그곳에서 만난 여의사도 몸에는 이상이 없고 너는 건강하다. 아, 그런데도 네. 근데 마음에 상처가 남았을 수도 있으니까 엄마에게 이야기를 해 보라고 이렇게 조언을 해 줘요. 네. 그래서 그렇게 은서의 상처가 회복돼 가는 모습을 이 만화가 보여 주는데요. 은서 곁에 좋은 여성들이 은서를 이해하고 공감하고 정확하게 위로하는 모습에서 어떤 연대의 힘을 느끼게 되는 것 같아요. 아. 근데 또 뒤집어 말하면 그런 성추행, 뭐 성폭행 그런 비슷한 경험을 한 여성들이 엄청나게 많다는 얘기는 또 아닐까 이런 생각도 들 하고. 이해를 한다는 건네
1: 네. 많이 보았다는 얘기가 아닐까. 네. 엄마랑 어떻게 또 이야기가 잘 됐을까 여러 가지 네. 궁금하게 <웃음> <웃음> 어, 느껴지는데, 자 이제 오늘. 좀 묵직한 그런 만화들을 소개해 주셨거든요 네. 어, 결론은 과연 어떻게 갔을까 해피엔딩으로 응. 끝나고 있습니까? <웃음>
4: 어, 네, 비밀을 말할 시간은 아름답게 마무리가 되고요 어. 문밖 예, 네, 그 만화는 <웃음> 문밖에 사람들은 그렇지는 않은 것 같은데 앞으로 네. 해야 할 일이 많은 것 같아요 생각도 많이 하게 되고
1: 그렇군요 네. 뭐 좋은 어 관련된 좋은 구절이 혹시 있는지 네, 음.
4: 어, 이문밖에 사람들의 이런 말이 나와요 음. 아픈 사람이 더 생각한다 자기 몸으로 겪은 그 고통을 누구도 겪지 않기를 음. 이런 말이 나오는데 이게 메탄올 사고로 앞을 보지 못하게 된 피해자가 또 다른 실명 피해자를 위해서 세상 앞에 나갈 용기를 내는 장면에서 나오는 말인데요 네.
1: 어,
4: 이 책을 같이 읽고서 아프지 않은 사람들도 아픈 사람들만큼이나 고통에 대해서 많이 생각하고 이해하게 됐으면 좋겠다는 생각이 들더라고요. 네,
1: 아이말 어, 정말 우리가 좀 되새겨봐야 될 그런 말이네요. 아픈 사람이 더 생각한다. 네. 자기 몸으로 겪은 그 고통을 누구도 겪지 않기를 응. 우리가 누구도 겪지 않기를 바라는 그 마음은 결국 그분들에 의해서 고통받은 분들에 의해서 저희한테 전달되는 게 아닌가 하는 생각도 네. 드네요. 자두권다 읽으시면서 어떤 생각이 드셨는지 끝으로 한 말씀 더 들어볼게요. 아, 그, 어저께 또 택배,
4: 16번째 택배 노동자가 돌아가셨다는 음, 기사를 봤어요. 네. 그래 이 만화를 보고 나서 그걸 보니까 또 너무 소름이 끼치고 너무 무섭고 아, 택배를 계속 이렇게 내가 시켜도 되는 거가 정말 음. 많은 생각이 들었거든요. 네. 그래서 어떨 때는 이런 만화를 보는 것만으로도 좀더 좋은 사람이 되고 좋은 세상이 되고 좋은 음. 사회를 만드는 데에 기여할 수 있겠다라는 생각이 들어서 다 같이 읽었으면 좋겠습니다. 네.
1: 연말연시 또 크리스마스를 앞두고 이런 만화책을 또 가져오셨으니까 <웃음> <웃음> 조금 더내 자신이 아닌 타인을 조금 더생각 생각해보는 그런 시간이 될것 같아요. 오늘 두권 같이 읽어봤습니다. 부비프 박은지 대표와 함께 문 밖의 사람들 그리고 비밀을 말할 시간 청소년들과 청년들의 아픔을 담아낸 만화 두 권을 같이 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서 여기서 마치고요. 저는 어김없이 25일 크리스마스 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.